0: da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 31 de agosto. Sim, acabou agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra a sua conta aqui na Genial. Venha ficar mais pertinho da gente. Hoje o fechamento tem duas... É, duas observações especiais para você. Primeira, hoje é dia de sorteio, vamos fazer finalmente o sorteio da mochila cheia de produtinhos da Genial Investimentos, mais quatro camisetas para celebrar a gente ter chegado em 150 mil inscritos. E outra coisa, hoje teve, é, por determinação do governo, né, foi enviado o PL de fim do JCP. Então daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre isso aqui também no fechamento de mercado. Mas antes, vou apresentar Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
2: Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Realmente, hoje foi um dia bastante intenso. Inflação na Europa, PMI na China... É, número, o PCI, aquele famoso índice de inflação que o FED gosta, e a agenda aqui no Brasil foi toda focada no fiscal. Ontem vocês viram aqui durante o fechamento que o número fiscal veio muito ruim e hoje os números fiscais confirmaram realmente os números fiscais brasileiros Estão bem pior do que as pessoas imaginavam e acendeu aquela grande preocupação. Já que parte do pressuposto que o um marco fiscal já não é. Já, 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 tem, já tem suas, podemos dizer, fragilidades, e com o número fiscal corrente, é, o mercado come, começou a questionar bastante a capacidade do governo em zerar o déficit para 2024. E o ativo brasileiro que mais sofreu em função disso. Tinha que ser a curva de juros longa, que subiu bastante a parte longa dos juros brasileiros. A nossa moeda apanhou de tudo que é lado, tá? Ela, ela apanhou por causa do fiscal, ela apanhou por causa do dólar globalmente, deste y que subiu mais de meio por cento, e também apanhou porque a moeda mexicana apanhou também mais de um e meio por cento. A Bolsa Brasileira, senhores, não tinha como se segurar, acho que o clima de aversão a risco foi muito grande, mas vamos ser sinceros. No meio dessa loucura toda de agosto, eu chutaria que a nossa bolsa está caindo no mês de agosto, perto de cinco, pouco mais de 5%. Tá? Mas é isso, senhores. Agora está sendo entregue o projeto de lei orçamentária. É, vamos ver como é que vai ser as discussões daqui para frente. O meu novo... Um ponto que eu tenho, que agora, a maior preocupação do mercado, sem dúvida nenhuma, vai ser a parte fiscal, a, 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 a inflação... Vai ser uma preocupação secundária. Até duas semanas atrás, já, três semanas atrás, a preocupação número um era inflação, tá? Você pegava a sua melhor, melhor parte da sua equipe de análise e botava para analisar a inflação. Essa equipe, essa melhor parte da equipe agora vai ser para analisar fiscal. tá? É, depois eu vou abordar um pouquinho com mais profundidade, mas eu vou devolver para a Denise, senão. Eu saio falando.
0: <risos> tá bom, obrigada, Motinha. Daqui a pouco você fala mais um pouquinho, porque agora eu vou apresentar o Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem?
2: Tudo bom, Denise. É, finalmente,
3: mês de agosto acabou, né? Boa tarde aí a todos. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Ibov, mais uma vez, fechando em queda 1,53. No consolidado, pouquíssimas empresas se salvando aí desse dia de queda generalizada, tá? Apenas sete empresas no verdinho aqui dentro do Ibovespa. Mas temos aí algumas coisas para falar algumas notícias que a gente trouxe no dia de ontem e ao longo da semana também. né A gente comentou sobre essa questão do fim do JCP, o que, que o mercado estava esperando, depois a reação dos bancos ao longo da semana com a possível implementação do ACI, né, que é um imposto parecido com o que é adotado em alguns países da Europa, que viria para contrabalancear esse fim do JCP. A gente falou ontem, inclusive, dos rumores né, relacionados aí ao possível follow-on de via varejo. Né, e isso, de fato, aconteceu. A companhia disse que deve fazer aí um follow-on não no valor de 3 bilhões, que era o que a gente estava especulando ontem, mas sim 1 bilhão de reais. A gente vai entrar nos detalhes, falar quanto que isso dilui o acionista e também dar um apanhado geral aqui para algumas outras notícias um pouco menos relevantes, mas que também acabaram é, mexendo com o mercado. Tá? E lembrando que se você tiver qualquer dúvida... Eu estou aqui à disposição, então deixe aqui nos comentários que a Denise passa para mim e eu respondo, correto?
0: Corretíssimo. Jerônimo Paio falou, fim do Jtcp por meio de IPL, então não é assunto resolvido. O Congresso decide e sem prazo para isso. Exatamente isso, isso e a gente fica de olho aqui. A gente só está adiantando as preocupações que os investidores têm as empresas têm com relação ao fim deste instrumento. Quem está aqui também muito preocupado, principalmente com a situação dos bancos, não é? É o trio calafrio. Temos guimas. Temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, meu povo. Então, ó, a gente, vai se inscrever no canal, a gente vai fazer no final, tá, De, a, a, o sorteio. Depois me fala quantas pessoas se inscreveram. Você já tem aí? Deilson tá olhando aqui pra gente quantas pessoas se inscreveram no, no sorteio. O Jerome Jerôme Pau já... 358 558 pessoas se inscreveram para o sorteio, daqui a pouquinho rola. Vamos lá, Motinha.
2: Bom, rapidinho aqui, porque hoje está denso, tem, tem muita coisa a falar, tem sorteio, tem tudo. Bom, hoje o primeiro dado do dia foi o dado da inflação na zona do euro, tá? É, zona do euro, a expectativa de inflação do número cheio era 5.1 e veio 5.3, não é grande problema. E o core permaneceu no nível de 5.3. O que está que acontecendo na zona do euro? O, o, o pessoal do Banco Central Europeu ele vem mostrando é, uma preocupação maior com a atividade econômica. Vocês estão vendo o que está que acontecendo na Alemanha em boa parte da Europa. Ou seja, a atividade econômica na Europa está enfraquecendo. A Europa está naquela situação, inflação mais alta com a atividade é, enfraquecendo mais rápido do que o mercado se imaginava. E quando, A leitura que o mercado está tá dando é que o Banco Central Europeu vai dar mais peso para a atividade econômica do que para a inflação. Isso, obviamente, bateu na moeda que o euro que perdeu bastante, que, por consequência, fortalece o dólar. É, depois tivemos diversos dados aqui no Brasil, tivemos dados fiscais que vieram muito ruins é, tivemos dados também da taxa de desemprego que veio 7,9 e tivemos dados daquele famoso PC, inflação que o Fed olha também, que veio um pouco melhor que o mercado esperava, mas tem, alguma, tem alguns detalhes, afinal de contas, o diabo mora nos detalhes. Denise?
0: Joia, Matinha, maravilha. E aí, a Bolsa, como é que ficou, Igor? Nota Express
3: hoje, né? É, é. A, gente, a gente tem algumas poucas altas, tá? Do dia, eu comentei com vocês, Pets foi uma delas, subindo aí 5,18, e aí empresas de petróleo de maneira geral acompanhando o movimento aí no mercado internacional, 3R Petróleo 2,24, a própria PetroRio 1,33, Embraer, Marfrig, Vale e Redidor só foram as empresas que se salvaram, tá? Relacionado a notícias, a gente tem CVC hoje liderando as maiores quedas, contrabalanceando a alta do dia de ontem, né, que a gente viu quase 20% de alta ainda, com base no evento 123 um, milhas, acho que o mercado talvez realizando um pouco, né? Quem apostou que CVC poderia subir, é, com certeza colocando um pouco de dinheiro no bolso aí depois dessa alta expressiva, não é à toa que os papéis caem é, de maneira bem, bem acentuada, tá? 9,49 de queda. A gente também tem algumas, algumas notícias relacionadas ao mercado de varejo, né? Eu comentei com vocês aqui ao longo do no começo do programa. O Follow on de via vareja, ela veio comunicar o mercado aí que faria né, uma capitalização, um aumento aí de capital de 1 bilhão de reais, do, dá mais ou menos 200 milhões de dólares, e a diluição aí que a gente espera é de mais ou menos 50%, tá um pouco é, abaixo disso, é, e provavelmente deve vir abaixo do preço de tela, tá? Justamente porque é um papel, ontem a gente comentou aqui sobre ele, né? Mas que existe muito risco associado, então se não tiver um desconto em relação ao preço de tela dificilmente a gente vai ter demanda né, e a família Klein vai ter que apoiar boa parte é, dessa, dessa capitalização, tá? A gente falou aqui ontem no detalhe, quem quiser acompanhar as nossas opiniões relacionadas ao varejo, principalmente a, a Via Varejo, né, que é dona das Casas Bahia, aconselho que vocês assistam é, o finalzinho do programa de ontem, eu e Mota, a gente acabou discutindo sobre isso, o Mota falou na questão do CDS, né, do risco relacionado ali às emissões da empresa, a gente falou do cenário competitivo um pouco, então acho que ficou um resumo bem legal, tá? Além disso, se a gente vai falar de juros sobre capital próprio, a gente também tem que acabar falando de bancos. Né? Ao longo da semana, a gente viu o um movimento de alta dos bancos, justamente porque o que estava na conta, o que estava sendo precificado era justamente a, extensão, a, a extinção do JCP né, por parte do governo, numa medida de tentar aumentar a arrecadação. Porque isso acontece, a gente já falou ontem, mas o JCP ele acaba reduzindo a sua alíquota é, efetiva de imposto e no final do dia a arrecadação do governo, ela cai. Então, para vocês terem uma noção, os bancos basicamente têm uma alíquota maior né, do que os 34%, e eles utilizam desse instrumento quase na totalidade que eles podem para poder pagar menos imposto. E aí, se a gente for pegar todo o efeito né, arrecadatório dessa possível extinção, eu diria que 70%, 80% está ali concentrado dentro de bancos. Tá? Então é importante falar isso, Daqui a pouco eu não sei se a gente vai conseguir trazer o Nishio aqui, mas foi, é um dos nossos analistas que cobre bancos para falar um pouco sobre esse impacto. Mas o que a gente tem visto nos bastidores é que pode ser pautado pelo próprio Congresso, como o nosso querido Jerome Powell é, trouxe aqui para a gente, é uma possível compensação, que eu, foi o que eu comentei aqui no começo do programa, que é o ACI, ou algo parecido com o ACI, que é o imposto, que ocorre na verdade o imposto não, é um benefício né, que é dado, lá na Europa, ou em alguns países da Europa, né, tem diferentes tipos, mas em alguns países da Europa, para também você ter, é, entre aspas, uma compensação pela remuneração do capital que foi empregado na própria companhia, tá? Então... A gente ainda, acho que a gente ainda vai ver algumas cenas relacionadas aos próximos capítulos, né, olhando para essa questão do JCP, do juros sobre capital próprio, mas é importante deixar é, esse aviso aqui, tá. Quando a gente vai olhar para o mercado local, eu vou pedir para o Guimas jogar na tela aqui para vocês, curva de juros, tá, mais um dia de abertura da curva, principalmente a ponta longa aqui, quase é, 20 pontos de abertura, uma abertura bem significativa e aí muito pautado nisso que o Mota falou, né, risco, é, basicamente o risco fiscal aí Brasil, o Brasil se pelo menos contestando os dados que saíram se é, vai parar de pé ou não né, o, o, em relação ao, ao arcabuço que foi apresentado, se o Brasil vai conseguir reduzir os gastos na medida que precisa para ficar é, dentro do novo regime. Naturalmente também é, os dados relacionados ali, à expectativa em relação à dívida PIB Brasil acabam mexendo com o mercado como um todo e isso acaba se refletindo em curva de juros e também na precificação dos ativos aqui no mercado local, tá? Então, esse movimento acabou gerando um tom super negativo para a bolsa. Dólar também subindo aí é, 1,35 frente ao real, bolsa caindo 1,53. E quando a gente vai olhar aqui para a figura das empresas, quase tudo no vermelho, tá? É, como eu falei, foram poucas empresas que se salvaram, tá? É, e aí, via varejo, eu comentei com vocês aqui, né? Depois desse anúncio ainda caindo 4,51. Eu vou devolver para você, Denise, já que a gente tem bastante coisa hoje, e aí, caso tenha alguma pergunta, eu fico aqui à disposição, senão eu entro na, nas outras notícias que eu separei.
0: Combinado. É. Motinha, você quer falar mais alguma coisa? Eu já passo para as perguntas.
2: Não, não, tem, tem coisa assim que na verdade está me organizando um pouco também. Ah, então Só tô... para passar a cronologia, tá? A gente teve aqui primeiro o como eu passei a inflação da Europa, tá? Aí depois a gente teve os números fiscais de brasileiros que esse que fez a coisa dar uma bela azedada, tá? É, vamos, vamos botar as, as coisas. O mercado por natureza, tá? Ele já tem um grau de desconfiança muito grande com com o governo PT em relação ao controle das contas públicas. O mercado deu um mega voto de confiança com a questão do marco fiscal que se comprometeria a crescer a despesa apenas 2,5% acima da inflação. Ontem, quem acompanha a gente, eu mostrei para vocês que a nossa despesa esse ano está crescendo a 8,5% ao ano. Aí hoje veio o número final do déficit público, realmente, senhores... Veio um déficit bastante ruim, foi um dos primeiros, acho que foi um dos piores inícios de, de ano em termos de déficit fiscal de muito tempo. Só para vocês terem noção, é, era esperado um déficit de 32 bi e veio um déficit de quase de 36 bi. É, simplesmente o, no, o déficit nominal era 75, veio para quase 82. Acho que dá para ver melhor por aqui, ó. É, olha quanto que o acumulado em termos, em 12 meses, o déficit primário nos últimos dois meses, já estamos em 97 bi, partindo do pressuposto que o mercado já tinha desconfiança Partindo do pressuposto que nos últimos um mês, dois meses, as notícias ruins em relação ao fiscal que veio, estava tudo embaixo do tapete, inclusive eu tinha comentado, pô, Reduzir Brasil, porque tem muita notícia ruim embaixo do tapete, que era fiscal, hoje aflorou até porque a gente está na véspera, tá sendo, já foi entregue agora, ou está sendo entregue, a questão do orçamento. Tá? É, os números realmente são ruins, o que a gente tem que entender é. O que a gente tem que entender, dívida, a dívida PIB brasileira líquida já encostou quase no pior de 2020, já está lá perto de 2002, o que a gente tem que entender, vamos tentar abrir um pouco, tá? O número foi ruim? Foi. É, é o primeiro, é o pior semestre em vários anos? Sim. Ontem, é, a quanto, quantos, nos últimos dias, o que, que a gente viu? Uma mega discussão, é melhor a equipe econômica... É, afirmar o déficit zero ou reconhecer, acompanhar o um mercado que esperava um déficit de 0,80 e mudar seu déficit fiscal para 0,6 ou 0,75. O Haddad, junto com a Tebet, é, fecharam a questão e decidiram que o déficit ia ser zero. Óbvio que essa decisão tem apoio do Lula. Tá? É, agora, é 168 bi. Isso tudo vai ser fruto de negociação. Mas a mensagem que quero passar é que o Lula, na decisão, apoiou quem? O Haddad. Tá? É, a função reação do mercado foi horrível juros para cima o real sofreu bastante mas tem muita coisa global dentro do preço do real hoje é, só que com esse tipo de movimentação do mercado já começou a ter algumas movimentações, olha a declaração da Haddad, tá? a Haddad sinaliza a lira disposição do governo em cortar gastos é, a pressão vai ser grande, tá? Então, acho que... Como é que eu vou me expressar melhor? Com o um real perto de cinco, juros explodindo, bolsa caindo, como é que é a função a reação da classe política? Eles vão se mexer ou vão ficar inertes, deixando a coisa se deteriorar? É, nos últimos dias, cresceu bastante a pressão do Congresso em relação à tese de reforma administrativa, na qual o Haddad já sinaliza que tem espaço para conversar. Tá, eu estou querendo passar que a reação do mercado é, vai forçar duas alternativas, o governo dar de ombros é, e repetir o, a mesma postura que o, que o governo teve ali desde que o Lula foi eleito até ali, até março, até quando o, o governo não fazia questão nenhuma de se alinhar e conversar com o governo, com, com o mercado, ou ter a segunda opção que quando ele começou a conversar com o mercado ele colheu muitos frutos que eu quero passar a situação está difícil o número foi horrível sim eu pergunto para vocês se você acha que com os números piorando o governo vai ficar vai vai dobrar a aposta é, ou vai ter que começar a entender e, e sentar na mesa para discutir cortes discutir até quem sabe a reforma administrativa vamos lembrar hoje o, o grande holofote do Lira no primeiro semestre foi a reforma tributária. O Lira já não tem mais tanto holofote. Quem vai ficar no holofote agora é o Rodrigo Pacheco com a tributária. O Lira chamar a pauta da reforma administrativa para dentro, ele também vai ganhar a sua importância e seu holofote. Tá? Eu acho que a questão da reforma administrativa tem grande chance de ser... Tema de muita discussão, e o Haddad aqui à tarde, teoricamente, cedeu, dizendo que o governo não está fechado para discutir corte de gastos. Eu pergunto para vocês: o Haddad falou essa frase sem a benção do Lula? Eu não tenho certeza, mas se tiver a benção do Lula, é uma coisa melhor, tá? Lembrando, eu ficava falando aqui que quem fosse falar com o Lula sobre corte de gastos, provavelmente o Lula ia falar, não conversa sobre esse tema. Será que as coisas podem estar mudando? Tá. Ou oh, mudando é... Eu estou tentando, senhores, é passar a mensagem que... É... O que, que vai acontecer? Vai deixar as coisas piorando ou vai ter função, reação do governo? eu não tenho a resposta. Como vocês me conhecem, como eu acredito no congresso e eu acredito que o governo não vai querer dobrar a aposta, eu acho que a gente pode ter uma função, reação do, congresso, do, do governo, sinalizando que pode abrir, sim, diálogo para começar a discutir alguns cortes. E principalmente, se o que agora começou, é 168 bi, agora começou a novela, tá? Da onde vai vir? É 90 bi do CARF, se não falha a memória. É possível ter 90 bi? E se ficar claro que é 70, ele vai anunciar um contingenciamento de 20? Então, a partir de agora, senhores, foco total é no fiscal. A acho que a melhor metáfora que eu tenho para passar para vocês, é o mercado já reagiu, tem muito mais para reagir se a coisa piorar. É, hoje, até, dois, até duas, três semanas atrás, o Dream Team de qualquer lugar estava alocado para descobrir inflação, inflação subjacente, inflação de serviços, que era isso que ia determinar se o Roberto Campos ia começar o corte de juros ou não. Ponto, começou. Era isso que ia determinar se o Roberto Campos ia poder acelerar para 75 ou não. Os últimos números de inflação, de inflação e com essa piora do dólar e com essa piora da perspectiva fiscal Esquece corte de 75. Ou seja, Roberto Campos agora está esquecido. Eu acho que vocês não vão escutar o nome do Roberto Campos durante um bom tempo. A, a biruta virou toda para o fiscal. Tá? A inflação vai continuar caindo devagarzinho e se ela cair menos que o mercado gostava, a discussão é, talvez chegue a 10, talvez chegue a 10,5, talvez chegue a 9,5. Mas a biruta, do, o, centro, o centro nervoso vai ser no fiscal. Agora está todo mundo olhando o fiscal na vírgula, na boca do caixa. Tá? Então essa é a grande atenção que acho que o mercado vai ter. E eu acho que as pessoas vão saber disso e vão ter que se esforçar de dar alguma resposta para o fiscal ou as coisas realmente podem se deteriorar bastante. Bom, é, em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, tá? a gente teve o auxílio de desemprego, que veio um pouco abaixo do esperado, veio 228 mil, e veio o, o, o dado de, do PC, era esperado zero, o, o, a renda pessoal cresceu, para era esperado um crescimento de 0,3, veio 0,2, o gasto, o gasto pessoal era esperado 0,7, veio 0,8, e o PCI veio praticamente em linha. Essa resposta a gente veio aqui através do juro de 10 anos, que chegou no, no, no dia trabalhar na mina do dia perto de 4,07, mas no final acabou devolvendo. Tá? O, o próprio pregão foi bem volátil, ao ponto do S&P 500 fechar no negativo. O que que eu não, qual é o ponto de atenção no número de inflação americana? Tá? A, a questão daquele número que o Fed mais gosta de olhar, que é a inflação tira aluguel, tira serviços. Tá? Que era, é, a última leitura estava todo mundo comemorando a forte queda. A última leitura foi 4,1 e voltou para 4,7. O que, que eu desconfio disso aqui? É consequência do efeito alta do SP 500, que as pessoas se sentem mais ricas e gastam mais. Isso aqui é que vai determinar para o evento mais importante. O, Fed, o mercado vai discutir que o Fed. Pode cortar os juros a partir do primeiro semestre do ano que vem? Essa é a grande tese, tá? A novidade que bateu. Então, o que, que aconteceu? Vai. Dólar global, o euro. Já que com essa tese que o mercado está comprando, que a inflação vai ser mais alta, mas o Banco Central Europeu vai dar mais peso para a atividade econômica. O euro simplesmente apanhou 0,74. Há quanto tempo vocês não veem o euro apanhando 0,74? O dólar subiu 0,45. Peso mexicano simplesmente me subiu 1,77. Só tem vento contrário contra o real hoje, tá? É óbvio que o fiscal teve um grande parcela na piora do real, mas juntou euro sofrendo, dólar se fortalecendo, peso mexicano sofrendo, o realzinho é, não tinha como se segurar e fechou ali praticamente a 4,95. Denise, da minha parte é isso.
0: Tá, Joia. Obrigada, Mota. Vou passar uma perguntinha aqui para você, Igor. É do Também Como Tempo. É o nome dele.
3: Pergunta. Igor, poderia falar um pouco da situação da Via, por favor? Tá bom. A gente comentou aqui no começo do programa, né, essa questão do fato relevante que foi anunciado aí, que uma, um aumento de capital de até um bilhão de reais, né, pode ser mais, inclusive. Isso faz parte do, do programa de reestruturação da companhia que ela, que ela divulgou depois dos resultados do segundo trimestre de 2023. Então aí ela, ela divulgou uma série de medidas, né, tanto de transformação operacional, redução do custo do capital, fortalecimento da posição de caixa. Então, Faz parte de um plano todo de reestruturação, tá? A gente ainda continua bem cético em relação à Via, não é à toa que o Iago, nosso analista aqui de varejo, ele tem a recomendação neutra para o papel e a gente falou né, também, esse efeito do aumento de capital já estava meio que esperado é, pelo mercado, justamente porque havia sido divulgado que a empresa precisava de recursos, tá? Via Varejo vem passando por toda essa transformação, está fechando loja, falou em fechar entre 50 a 100 lojas aí no, nos próximos meses, Falou também de tentar mexer na, na, nas tarifas né, que ela cobra, no take rate, na taxa que ela cobra ali no e-commerce, né, dentro da, da sua operação. Então, está passando por um processo de reformulação que vem é, depois da mudança né, de boa parte do corpo de gestão. Inclusive, quem assumiu como CEO da Via Varejo era o antigo CEO da Movida. Tá? Então, houve essa troca. Então, eu conheço o Renato de outros carnavais, e ele tem mesmo essa preocupação em transformar a companhia, né? melhorar operacionalmente a companhia e melhorar também a, a companhia em termos de deixar mais robusta, deixar o balanço mais robusto e parar de focar naquilo que ela não estava conseguindo entregar resultado. Eu cito como exemplo aqui, a própria Via mencionou isso, os gastos com tecnologia, onde ela estava tentando brigar ali para ser muito forte né, no 3P, no e-commerce é, de, de venda de terceiro para terceiro, é, e, aparentemente, ela não está conseguindo ganhar essa batalha em relação ao mercado livre. Tá? E mesmo com o evento, a Americanas não absorveu a parte da demanda que a gente esperava que fosse dissipada aí pelos outros players. Tá? Então, acho que é importante destacar que a situação da companhia não é nada animadora, mas é um processo e um plano de longo prazo. Não é à toa que a gente comentou aqui que, se a gente for olhar a dívida emitida pela companhia, né, o valor que ela negocia atualmente é um valor muito acima do valor de emissão. Você lembra, a Mota, quanto que você falou ontem, via varejo, era CDI, mas CDI mais 30, Pois é, então a situação, isso naturalmente implica em muito risco embutido a tese da companhia, por isso a gente ainda está um pouco mais cético, tá?
0: Joia. Igor, eu vou agradecer sua presença, tá vou me despedir de você, porque, certo. gente, daqui a pouquinho, o chefe do Igor... O Eduardo Nishio vai estar sentado aqui, a Head de Research vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa, essas mudanças na JCP. Tá? Porque como ele cobre, além de ser o chefe do departamento, ele cobre o, é, o setor financeiro, é. que vai ser bastante afetado por essa alteração. Te agradeço muito. Volta quando? Semana que vem estarei de volta. Ah não, pena, não demora vem, demais. Nesse mesmo
3: horário, mesmo canal, eu espero que tenha cumprido com a, com a expectativa de todos. Se eu não tiver cumprido, deixa nos comentários uma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa, eu passo lá. Tá madrugada para responder.
0: <risos> Gostei tá. de ver. Um abraço. Obrigada, viu? Motinha, tem uma pergunta aqui, é, é do Tiago, mas não sei se você vai lembrar. Ele pergunta assim, Motinha, o que significa esse core? Você falou core do não. que hoje?
2: o é, core é a parte central da inflação, tá? é aquela parte que você tira os itens voláteis. É, se você olhar a inflação, às vezes a inflação sai acima do esperado porque passagens aéreas subiu, porque o tomate subiu, por causa do mamão, por causa de diversos itens que são extremamente voláteis, até, até gasolina, até combustível. Tá? O core tira tudo que é volátil, ou seja, é o centro da inflação é a inflação limpa. Tá? Essa é a inflação mais importante que tem que se olhar, que tira ah, os, os itens mais voláteis do, do número da inflação já tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é... não, pode, acho que o, a estrela eu é deixei pra falar sobre... Mas
0: eu quero que você entre no assunto também tá, Motinha, se você quiser aqui, a hora que você ah, quiser Ah, não a... tem como ajudar, não <risos> <risos> Gente, peça rara Eu não sou esse...
1: estrela, não, que isso? Não, é, é sobre, sobre juros de capital próprio é. O que eu, é ass... que eu vou falar? <risos> term, term, terminaram com juros sobre capital próprio
2: Ainda não, calma, tem congresso ainda tem
1: congresso, né? e... Mas eu acho que vai estar vai tá meio que acordado ali
2: Eduardo
0: Nistio, Head de Research aqui da Genial. Então, me fala, o que, 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 que aconteceu hoje? É,
1: EPL e tal? EPL, é, passaram uma PL para a extinção do JCP. Né? O JCP é usado como um mecanismo de pagamento de dividendos. Né? Você paga dividendos e você tem para a empresa o um abatimento é, da base de cálculo é, dos impostos. Então, é, com isso, o que, que os bancos, enfim, empresas... As, as, as empresas que têm capacidade de pagar JCP fazem? Elas diminuem, elas usam o JCP para pagar proventos como, um, como mais um mecanismo de pagamento de proventos, lembrando que proventos pode ser JCP ou dividendos, né? E tem um abatimento no imposto. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, os bancos que têm uma alíquota altíssima de 45%, né? que é a CSLL mais o imposto de renda, juntos, corresponde a 45% do lucro antes do imposto. É né? uma, alíquota, uma alíquota. Só que com o uso do JCP, essa alíquota cai para 30% na média. Então, eles têm um ganho aí de uns 15 pontos percentuais só com o uso do JCP. E o JCP aumentou, na verdade, o uso do JCP como benefício fiscal aumentou nesses últimos anos porque eles usam como base a TJLP, não, a T, TJP. TjLP como, como, como base de cálculo, né, como um indicador de, de, é, do cálculo dessa, desse desconto. Como a TJLP aumentou com a Selic alta, então esse benefício fiscal foi aumentando ao longo do tempo. É, no mundo existem coisas parecidas. Né, o mais comum chama ACE allowance for é, capital, é, não, é, allowance for capital equity, uma coisa assim, tá? É, que está aliás no nosso relatório aqui para quem quiser.
0: Ah, vou pedir para Deilson Leite colocar o link para o relatório. Tá, no nome do Vitor do Victor Souza, tá?
1: Tá aqui, ó, tá aqui.
0: O relatório. Tá você quer espelhar aí na tela? Tá espelhado aqui, ó. Isso.
1: É, allowance for capital equity, tá? Isso. É parecido. Até então, até na, na, nos nos estudos mais é, é, feitos por várias entidades, aí eles colocam o JCP, comparam o JCP brasileiro, que seria um, um uma jabutical brasileiro, mais é bem parecida com, com o ACE, é, como, como comparativo. Só que o ACE não, não é usado para distribuição de, de dividendos. O ACE foi criado lá fora. O que, é que acontece? Quando você usa uma, um instrumento de dívida, a dívida quando é um custo no, no seu DRE, certo? No seu... Uhum. Aquilo é, diminui a sua base de cálculo efetiva quando você tem uma dívida. Né? Você paga juros, aquilo diminui essa base final de lucro antes de imposto para o cálculo da, 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 do imposto, certo? <risos> Então, o pessoal lá fora pensava assim, pô, mas se o cara tem uma dívida, é melhor ele ter uma dívida, se alavancar, ter uma dívida e ter, o, e ter um benefício fiscal, porque a sua base de, de, de cálculo do imposto diminui com o pagamento da dívida, certo? E aí eles inventaram esse mecanismo do ACE, que seria quase a mesma coisa, mas baseado no, no capital. Então, se a empresa usasse o próprio capital para financiar as, as atividades da empresa ele deveria ter o mesmo benefício, certo? Uhum. E não alavancar a empresa. Então eles usando o aumento ou o patrimônio líquido ali que seria o capital da empresa eles pegam uma. É, aí depende do país, né? Itália, Cipre, França, todos os países europeus têm um têm uma, uma metodologia diferente. Se é o fluxo, se é o se é o estoque do patrimônio do aumento de patrimônio, eles pegam essa porcentagem, quer dizer, esse, esse montante e fazem um cálculo e abatem dessa base. É como se fosse um JCP, só que eles não distribuem como dividendo, como no Brasil. Então, é, o, eu, a gente acha que o fim do JCP vai ser é, é, a contrapartida disso, vai vir mais tarde com as discussões no Congresso, tal, etc, com a, com, a, com a criação desse de um mecanismo parecido com esse tá
0: lá, lá fora. Mas se ele for criado, então, vai partir do Congresso. O que partiu do governo? Discussões... Aliás, gente, pessoal que no chat lembrou. Isso é uma discussão que vem desde 2021. 2021. Essa discussão que agora está... Tá... Vem,
1: vem já no governo Bolsonaro, né,
0: essa discussão.
1: Uhum. Só que lá atrás... Na verdade, era o fim do JCP e a contrapartida ia ser uma diminuição da alíquota de imposto, certo? Tá.
0: Então, por enquanto, a gente não tem essa contrapartida,
1: estamos esperando. A diminuição da alíquota de imposto seria. Agora, seria, na verdade, nesse, nesse, nessa proposta que provavelmente vão começar a discutir, que a gente tem fontes aí que falam, que, que esse Acer entraria no lugar do, do, do JCP. Tá,
0: então seria um JCP
1: que... diferenciado, é, inclusive quando se ventilou sobre o ACE né? É, alguns dias atrás os bancos até subiram, tiveram uma boa, um bom desempenho por conta disso, ah. porque o que o pessoal pensava anteriormente é que seria só a extinção do JCP e, e obviamente, seria, é ruim para quem hoje faz uso do JCP para ter um imposto menor, né? Então, por exemplo, bancos, todas as empresas que têm capital, precisam de capital para crescer, tem um patrimônio relativamente grande, certo? Então é Saneamento, empresas elétricas, telefonia, telefonia, telecom e bancos. Capital intensivo tem lucro, né? porque a regra do JCP, eu vou entrar um pouco de técnica aqui, mas enfim, é, o cálculo do JCP é feito por, pelo TJLP versus o patrimônio líquido, certo? Ou o menor entre esse, esse cálculo e o... 50% do lucro. 50% do lucro. Como os bancos têm muito lucro, enfim, aí eles ficam no 50%, é, TJP versus o, o, o patrimônio, certo? Aí vai depender um pouco da indústria, de cada um, mas é, é, tem, o, 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 o ponto é a empresa tem que ter lucro e tem que ter é, é, um patrimônio alto, assim, uhum. né? Então essas indústrias iam ser mais impactadas. E, e, e agora com o Ace, a gente não sabe quais são os detalhes que vão ser, enfim, é, acordados em relação ao Ace, mas eu acho que pode ser um alívio relativo, né? Uma alegria relativa na vida, né?
0: <risos>
1: é, vão botar o bode dentro da sala e depois vão tirar e é <risos> vão falar vai ficar contentes. Então a gente pode, eu acho que a gente pode esperar alguma contrapartida. É, com essa extinção do JCP.
0: Como é que é a tramitação agora, a parte política? Ou seja, quando é que a gente vai ter mais notícias, novas notícias Congresso, sobre isso? Né? Mas tem prazo, tem... Eu não sei
1: dos detalhes.
0: É, tá, então a, gente vai, a, gente, a gente vai ficar de olho nisso, então. Uhum. Todos os setores que é, potencialmente que serão atingidos, né, que você falou, Telecom, Elétrica, Saneamento e Bancos, todas essas ações, todas já reagiram, porque esse assunto está rolando já, já essa... Já está rolando faz tempo, né? Tá, e... Você acha que agora isso pode mudar? Pode ter alguma reação nas ações depois da PL que saiu? Não tem muita informação. Não, hoje né? agora já está
1: parar... incorporado. né? Hoje até os bancos estão caindo 1,5%, um mais ou menos. por cento. Hum. É, de certa forma já está incorporado. É, talvez tenha algum ruído na tramitação com o Congresso ali, se for aprovada realmente. E aí é, eu acho que tem um alívio quando é, o ACE começar a ser ser definido ali, né? Que seria o alon se for Corporate equity.
0: Tá. Agora, é... Nishio, eu li, tentei uh -huh. ler bastante sobre o assunto hoje e vi que na média, assim, a, 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 o cálculo é que pode atingir 20%, né? O resultado dos bancos. Pelos seus cálculos, qual que seria, quanto que seria, né? De atingir Quanto seriam atingidos seriam, os, os ser... balanços? e tem, tem algum banco que sofre mais que o outro? Então, vai depender muito
1: desse ACE, né? Então, a gente, como a gente não sabe as métricas que vão ser usadas, se vai ser o estoque do patrimônio líquido, se vai ter desconto no patrimônio líquido para fazer o cálculo, se vai ser a TJLP que vai ser usada ou não, entendeu? Mas Tudo eu... isso depende.
0: Mas olha só uma coisa que eu, que eu não entendi. Por exemplo, eles estão tirando a, TJLP, a, a JCP uhum. e... Existe essa possibilidade de vir com o Ace. Mas se o Ace compensar simples, 100% a retirada, não vai mudar? Eu acho que não vai compensar, Tem que compensar em parte, porque senão em o governo parte. vai trocar 6 é por meia é. dúzia, é melhor não ter mudado nada.
1: Eu acho que vai ser parcial essa...
0: essa... Parcial essa compensação. Né? E você, pelas suas fontes aí, você tem alguma expectativa? O que, que você acha que seria justo, seria mais provável? Dá para a gente ter uma, uma palpite? Não,
1: é difícil, porque a gente não sabe nem a base de cálculo e nem o, o indexador. Né? São duas coisas que são importantes para esse cálculo. Se vai ser o estoque, se vai ser o, o fluxo anual de aumento do patrimônio. Por exemplo, na Itália eles usam só um delta do aumento do patrimonial todo ano como base de cálculo. E tem uma taxa X lá, que eu não sei de onde eles tiraram, que um, indica, um indexador que multiplica isso para chegar no número X que vai ser abatido do impo, do, do, da base do imposto de renda, entendeu? Então... E, e, e assim uma co outra coisa que vai ser acho que pior de certa forma é, são os dividendos né porque tem muita empresa que paga um pouquinho a mais do que deveria pagar para fazer o fruto do, do benefício fiscal então o fim do JCP e a introdução do ACE, o EIC não tem nada a ver com o dividendo mais entendeu é só é só o cálculo do abatimento do, do da base de cálculo do imposto de renda é só para compensar o uso do capital versus a dívida, né? Porque assim, a, a, o conceito básico é usar dívida ou usar cap, é, 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 capital próprio deveria ter o mesmo, não deveria, ter, deveria ser elas por elas. E hoje no nosso sistema de hoje é, usar dívida você tem mais benefício fiscal, né? A compensação disso seria seria, seria o JCP, mas o JCP está sendo extinto, então eles estão vindo com outros mecanismos de compensação. Ah. E para o sistema é melhor, de certa forma, porque se é um capital mais forte, você tem menos menos dívida e menos dívida e menos volatilidade das empresas ao longo do tempo. né? E, até pouco tempo, as empresas estavam se alavancando porque porque o juros estava muito baixo. Lembra? 2000, uhum. dois, três anos atrás. O juros bateu 2% na Selic. Uhum. E aí, de repente, em pouquíssimo tempo, alguns trimestres, o Selic saiu de 2% para 13,75%. Então, as empresas ficaram muito alavancadas, de repente, com os custos é, né, muito, muito altos. E, e isso gera uma certa volatilidade. A gente viu lá com via varejo, com várias empresas que estavam muito alavancadas, sofrendo nesse ciclo. Então, de certa forma, você tem um capital um pouquinho mais parrudo vis-à-vis -vis dívida. Né? Você, em, muitas empresas usam a dívida para otimizar também essa estrutura de capital. Né?
0: Agora, Anish, do ponto de vista do investidor, quem está aqui nos assistindo,
1: uhum.
0: qual, como é que isso chega para o investidor? Ele não vai mais receber JCP, mas e os dividendos, ele, muda ele dividendos? Vai, Ou... Ele vai receber via dividendos agora,
1: uhum. certo? Então, tem várias coisas que estão acontecendo na parte de impostos, né? Então, não é só o JCP, tem o IVA, que a gente já falou sobre isso, tem a taxação de dividendos também, então... De certa forma, a, 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 vou resumir aqui, vai ter mais imposto, certo? Hum. De alguma forma. esse o governo precisa de dinheiro, ele está financiando de várias formas. Vai ter mais imposto, vai ser pior, concorda? Uhum. Vão taxar dividendo, para quem gosta de dividendo vai ser pior. Quanto que vai ser taxado a gente não sabe ainda. Quando vai ser taxado a gente também não sabe.
0: Mas isso não está dentro da PL não, isso aí é Isso não agora, mercado. Mas tá. o fim
1: do JCP já tem um impacto aqui, né? Tá. Para as empresas, de forma geral, o fim do JCP é ruim, porque Sim. mesmo que o ACE vier, eu acho, quase certo isso, que não vai ser tão bom quanto o JCP para as empresas, certo? Então vai ser ruim, só que vai ser menos ruim. Então vai ter um... Quando vier, e se vier né, melhor que as expectativas do mercado, eu acho que eu até tem um alívio aí, porque assim, todas essas empresas estão negociando com múltiplos muito baixos, né? Por conta disso, inclusive, né? As medidas... Regulatórios.
0: Mas assim, por exemplo, um investidor que foca em dividendos, um cara que falou, vou comprar a ação vai X sofrer, porque é vou ruim. receber JCP. Então esse cara que é melhor ele vender essa ação ou ele falar, não, não vou ficar nessa ação porque aí depois Você converte em outra ruim, coisa?
1: Né? É ruim, mas, mas não é tão ruim assim. Então assim, vai pagar um pouco mais de imposto. A gente não sabe quanto mais de imposto vai pagar. Quando que vai vir o imposto sobre o dividendo. Por enquanto... Por enquanto, o que a gente sabe é que é, o JCP vai diminuir a capacidade das empresas. É, provavelmente, a, o payout vai diminuir um pouquinho, né que, que a porcentagem distribuída como dividendos do lucro. Isso deve cair um pouco. É, e vai ter imposto sobre dividendos lá na frente. né Que no mundo todo, se, se tribu, quer dizer, no mundo todo, em muitos países desenvolvidos, é, se paga, paga imposto sobre dividendos. A, o argumento que existia aqui é que as empresas já pagam é, impostos quando, é, quando o, o, para chegar no lucro. Né? Uhum. Para chegar no lucro, você paga imposto corporativo. Em bancos é 45%, as empresas são mais de 34%. Então, você pagar... É, imposto em cima do que você já pagou imposto que a empresa já pagou imposto, seria uma bitributação, então o argumento dos defensores de não pagar imposto sobre os dividendos é esse mas, enfim, lá fora se paga, então, enfim é, existe um, um contra-argumento do pessoal que quer arrecadar mais que dividendos é pago em todos os países internacionais, e existe de certa forma no, no Brasil uma tendência de alinhamento com as práticas Feitas lá fora, né? Em vários países envolvidos. Uhum. A gente viu isso em é, agora nessa parte de JCP, em dividendos, é, é, nas adquirentes, né? Que teve uma revolução nas adquirentes de, do fim do monopólio, né? Da, da cielo na época era era como é que é? Era VisaNet com com a Rede Car lá atrás, né? Eles eram monopolistas, cada um tinha o um monopólio de, 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 de da bandeira Mastecari e o outro da Visa. Da, da Visa né? Com a abertura, você teve uma revolução aí no C.J. de Crença. Então, as práticas internacionais estão sendo, aos poucos, também é, feitas no Brasil. Tá? É... Parcelado sem juros, por exemplo, não existe lá fora. Querem matar um parcelado sem juros aqui. Uhum. Os juros muito altos no Brasil não é praticado lá fora. Mas por quê? Porque tem outras coisas que acontecem é, no, 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 no mundo de finanças do brasileiro que só existe no Brasil.
0: Uhum.
1: Então eles estão tentando mudar um pouco isso aí e é,
0: ficar um pouco mais aderente aos padrões internacionais. Maravilha. Fica aí, tá, tá, Não vai embora, não. Motinha, chegou aqui a pergunta do Musashi. Roberto Mota, para onde alocar mais Bolsa ou IPCA? IPCA.
2: Ah, depende do seu apetite risco. Eu acho que o primeiro, acho que queria é, é, me, me, me posicionar um pouco assim. Por que, que eu, tô, eu tô meio apreensivo, tá? Vocês sabem que eu sou bastante construtivo com o real. É, aconteceu a questão do fiscal, está bem pior do que a gente imaginava. Eu, eu vejo aqui o calor do chat e a tipo, pessoa que eu tenho que as pessoas ficam felizes com isso. O ponto central é, tá? A coisa está ruim, tá? Tá bem pior do que a gente imaginava, tá? E daqui para frente. Tá? É, o governo vai ficar de braço cruzado vendo a coisa piorar ou não. Tá? O que, que eu falei ao longo dessa semana inteira? Essa semana é extremamente importante, porque a gente vai ter uma bateria muito grande de dados, é, pegando atividade econômica, mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vai, ser onde, que vai dirigir, pra, que vai sinalizar para onde é que vai os juros americanos, que é que vai sinalizar para onde vai os ativos de risco. Tá? E o que, que eu sempre falava? O Brasil iria com isso e mais a questão fiscal e mais a questão de como vai o projeto de lei orçamentária. Ou seja, que o Brasil poderia viver a parte do mundo. E o Brasil viveu a parte do mundo. Olhando para frente, de novo, é, eu vou repetir a mesma frase que eu falo aqui há seis meses. Tudo que eu falo agora é uma decisão de cunho pessoal. É óbvio que no resumo da manhã eu fraquejei, é, é óbvio que quando eu vejo isso aqui me assusta, tá? Pedir para o a posição vendida de multimercados, 8,5 bilhões, hoje é vencimento de Petax. É, veio dois números fiscais muito ruins, todo mundo vendido em dólar. É, se eu fraquejei no resumo da manhã, imagine quem é gestor que está vendo sua cota sofrer. Tá? Agora, beleza, a poeira baixou E a partir de agora, o que, que vocês acham? Que não vai ter função, reação do governo? É, que o Haddad não vai sentar e falar, senhores, se a gente continuar nessa situação, as coisas vão degringolar. É, do outro lado, super importante, Roberto Campos vai sair da manchete. Não tem mais o que falar sobre o Roberto Campos. Tá? Ele está caindo juros meio. Não tem mais espaço para discutir. A discussão é quando ele para o foco todo vai ser para o fiscal. E o governo vai saber disso. Como é que eles vão fazer? Como é que vai ser essa discussão em relação ao orçamento? O que eu quero passar para vocês é. O que, que vocês acham? Qual vai ser a função a reação? Cruzar os braços e deixar a coisa degringolar? Pensamos diferentes? Voltamos, a, voltamos ao estilo nova matriz econômica? Eu não acredito. Tá? Quem acredita, poxa, é melhor IPCA ou bolsa? Dólar, depois IPCA. É, uma tese que um cara que, é, que eu respeito bastante, ainda bem que o Nishio está aqui conosco e pode ver, ver se ele tem algum contraponto em relação a isso, a tese que, que esse cara que eu respeito bastante, chama-se Pedro Cerise, está é, levantando, que faz sentido, isso é reflexo nessa S&P, tá? Quando você tem um governo gastador, significa o quê? Quando o seu fiscal é muito frouxo, significa o quê? Aumento de demanda. Se está aumentando a demanda, as empresas vendem mais ou vendem menos? Vendem mais. É, se vendem mais, as empresas podem ser, terem mais lucro ou menos lucro. A princípio, mais lucro. Vamos ver qual é a contrapartida disso. Juros. Qual é a discussão dos juros no Brasil? É queda. Ele vai continuar caindo. Tá? Até quando? Até 10, 10,5, 11, 9, 9,5? Vai, vai ser tudo em função de onde vai parar o real, que vai ser o melhor instrumento, os juros longos, e o real vai ser o melhor instrumento que o mercado vai se comunicar achando não ele vai cruzar os braços, ele vai dobrar a aposta, é, ele, vai, ele vai voltar a ter a reação que ele teve desde as eleições até o Haddad ganhar as batalhas. Ontem o Haddad ganhou a batalha, senhores. É, vai ser zero... Ou vamos ceder e vamos ser mais realistas e botar um déficit público de meio ou 0,8. Obviamente, depois do meu fiscal horroroso de 8, é a turma que estava acreditando que o déficit fiscal desse ano ia ser 0,8, já está em 1,1. O Zé, o nosso, o nosso economista-chefe, ele é fora da curva. Ele já está três meses com 1,3, mercado com 0,8, ele com déficit de 1,3. Eu liguei para o Zé, e aí, Zé, vai rever? Ele falou: não, moto. o que aconteceu, eu o que mais o que acontecer. Eu não vou rever, eu só achei que a história ia acabar dessa maneira. Ok, já foi, e daqui para frente? Então o que eu quero passar um pouco é, é hora de ter serenidade, calma, olhar? Ou não, é hora de jogar a toalha, ferrou tudo, é, não vai ter função reação e o mercado vai degringolar, aproveitar que a posição técnica do mercado é muito ruim, essa turma toda vai querer zerar, é ruim. Enquanto isso, você vê outro, outras coisas acontecendo, isso é importante. Por exemplo, olha o que eu falei aqui, a, a, a melhor moeda do mundo, o México, sofreu 1,78 hoje. Por quê? O Banco Central mexicano simplesmente entrou a compra do dólar hoje. Ele anunciou que vai reduzir metade da posição vendida que ele tem via swap, que o nosso BC poderia ter feito quando o dólar bateu 4,70. Mas tudo bem, não... o que eu quero passar é, hoje, o real teve ataque do Dólar, globalmente falando, subindo 0,5%. Teve ataque, moeda que, que compete com ele, México, perdendo 1,80%. Tudo foi contra o real, mais a questão fiscal. E a gente está lá em 4,95%. É, o ativo que mais incomoda a classe política, na minha opinião, é dólar. É, bolsa também, mas dólares que incomodam bastante. Qual, vai, qual que vocês acham que vai ser... A função, a reação. É isso que eu tô... É por isso que eu tô mais tímido, tô mais quietinho, porque eu não tô com, Eu não joguei a toalha ainda, tá? Agora, se eu não, se, se eu não joguei a toalha porque eu sou torcedor, eventuar. É, se eu não se eu joguei, se eu joguei a toalha porque aí eu tô como boa parte das pessoas que eu tenho a percepção nesse chat. Então, é essa a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? E amanhã, a gente vai ter o dado do PIB no Brasil, tá? É, todo o arcabouço, todo o marco fiscal, ele é baseado em quê? Um crescimento. Tá? O número de emprego hoje veio forte, 7,9. O número ontem do Caged veio forte. Vocês viram? Salário é, no Brasil, salário de entrada, está tendo é, um ganho real de 1,3%, está subindo 6% ao ano. Se a economia no Brasil estivesse forte, você que é empresário que quer contratar alguém e soubesse que você tem que apagar ia pagar 6% em relação ao que você pagava um ano atrás, você ia contratar essa pessoa? Ou fala, não, obrigado. É, se tá, estão se pagando 6%, é que a economia brasileira ainda está aquecida. É, a gente viu o Bank of America na quarta-feira, na terça-feira, anunciar que a projeção de PIB dele foi para 3%. Então amanhã a gente vai ter PIB, amanhã a gente vai ter o, o dado de emprego nos Estados Unidos, ainda tem muita volatilidade. Eu não estou convicto que é para jogar a toalha, mas a coisa mais, a, mensagem, a principal mensagem é isso é pessoal, senhores, não é eu o que eu acho é irrelevante é vocês que tem que chegar e falar assim é, Motinha, se você está em dúvida se você fraquejou, eu já estava confiante que, que o cara ia dobrar a aposta, eu já estava confiante que não, nada, vai se, nada vai fazer que o governo se preocupe com o fiscal, vai ser frouxo mesmo vai estourar tudo e o dólar vai para 5,5, vai para 6 e Brasil vai implodir, é uma opção tá, eu não, eu não, eu eu vou ser sincero, eu estou bem longe de comprar esse cenário. Eu estou mais perto de avaliar e ver se eu estou sendo torcedor, reforçando a tese do Real, que é um saldo em de transações correntes digno de país investment grade, um juros ainda muito alto e vai ficar alto por muito tempo. A discussão agora, será que o CD, o de final do ciclo é 10? Até eu fiquei curioso para saber como é que está o mercado hoje, que sembra que era sempre 9, 9 e pouco. Vamos ver como é que está o mercado hoje. 9,30, senhores. 9,30. Tá? É... Se o mercado botar que o, que o, que o, que o Costa só vai até 10, é mais CDI para o mercado. Tá? Então, ou seja, tem muita coisa ainda. Então, eu prefiro só me expressar com mais veemência. Quando tiver confiante. É, com mais confiança para falar ah, efetivamente para onde é que eu acho que vai as coisas. Por enquanto, eu ainda dou voto de confiança que a classe política vai ter função e reação, e principalmente no Congresso. De novo, o Arthur Lira, ele, ele quer protagonismo. O protagonismo da reforma tributária saiu do Lira, vai para o Pacheco. E o que vai acontecer com o Arthur Lira? Vai ficar sumido? Não vai ter mais holofote para ele? Ele vai buscar esse holofote na reforma administrativa. Tá? Então a gente pode ter notícias boas, a gente pode ter o Haddad entendendo e, e convencendo o Lula ou convencendo a classe que vai ter que discutir também um pouco de corte de gastos. Tá? Essa, essa é a maneira que eu penso, tá, senhores? De novo, não tenho noção se eu estou certo ou errado e também não, não sou dono da verdade, eu só estou expressando o que eu penso. Denise?
0: Obrigada, Mota. Gente, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa com o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe e o título é... Update macroeconômico, inflação e juros no mundo. Você vai participar?
1: Eu não, eu não.
0: Rosoline vai, gente. Então vamos o, o Vitor. Vitor Souza, de Elétricas e Saneamento, e o Rosoline vão conversar Isso. com o Zé Márcio. Zé Márcio Camargo vem aqui todos os meses, nessa podcast, é sempre sucesso total. O que você acha que faltou da gente falar que é importante para o investidor sobre essa questão do JCP?
1: Eu acho que é ficar de olho né, no ACE, né, nas, nas medidas nos contrapontos, na criação do ACE, o que, que vai ser, como que vai ser calculado, para a gente mensurar o impacto nas empresas, né? nos, nos impostos.
0: então Mas alguma compensação você acredita que vem?
1: Eu acho que sim, eu acho que só tirar o, o JCP é, é, iria, iria criar um, um, um aumento muito relevante de impostos em, certos, em certas indústrias, que certamente seriam repassados de alguma forma para o consumidor final. Né? Preços maiores. tal Eu acho que seria um impacto muito negativo para várias indústrias. aí né?
0: Tá, joia. O Rosolino está colocando aqui também vai participar o Igor. Então, o Igor Bastos, gente, daqui a pouquinho no podcast com o Zé. Vamos agora presenciar um momento muito importante desse é. canal. Tá? Momento histórico. Participação especial de Deilson Leite, porque vamos fazer o sorteio. Mais de 500 pessoas se inscreveram no sorteio de uma mochila linda da Genial com vários itens dentro, tudo da Genial, e mais camisetas, que a gente vai sortear agora. Deilson, tem uma roleta? A roleta do Rosoline? não? Ah, então, peraí, mas De, vamos organizar a parada, que primeiro a gente vai sortear as quatro camisetas. Então, uma camiseta, vamos ver, quem é que é a pessoa? Então, as pessoas se inscreveram nas últimas duas ou três semanas, a gente deixou aí abertas as inscrições. Vai, vai, vai ter musiquinha de fundo? Só se Deus cantar uma musiquinha, mas tem música, não sei se
1: tocar. É Na plataforma tem mais música. eu acho, ali. Da roleta do Silvio Santos.
0: Ai. Vou, vou iniciar aqui, hein? A primeira lá, camiseta, pode... né? É, uma camiseta, vai lá. Uma camiseta da Genial Investimentos. Vamos ver quem vai ganhar essa camiseta. Vamos lá, vamos lá. Bastante... Quem, Dê? pessoal de casa é. ouviu música ou não, Dê? Não? Não. Então eu vou cantando, tá, gente? Alexandre Campos. Alexandre Campos, ganhador de uma camiseta. Eu vou mandar e-mail para todas essas pessoas que ganharam, tá, gente? Eu pra vou o Para pegar o tamanho etc, tá? Dê, mais uma camiseta. Vou remover
1: o Alexandre dos próximos sorteios. É.
0: Tira o Alexandre do próximo sorteio. E Vamos mais... ver qual, é, qual vai ser o próximo ganhador ou ganhadora. Espero que muitas das... Pode ir, Dê. vai lá. Muitas das nossas espectadoras aqui também tenham, também tenham se inscrito aí no, no nosso sorteio. Vamos ver quem vai ganhar agora. Qual é o nome da pessoa, o ganhador? Alex Berbert? É isso, Dê? É,
3: foi Berbert. assim que ele se inscreveu.
0: É, porque tá longe pra mim, mas é isso mesmo. Alex Berbert ganhou também mais uma camiseta. Vamos a próxima, Dê? Próxima camisetinha, vai lá. Tira esse nome para não repetir o Alex. E vamos agora para mais uma camiseta. Quem tá esperando a mochila, espera aí, que já já vamos sortear a mochila também. Agora é quem? Ué? Ninguém, Dê? Que <risos> Ainda... Aí viu os confetinhos comemorando Ninguém, nobody que estranho. Então, Vai lá, dê mais uma pessoa Esse Fantasminha Pluft aí não ganhou não Esse aí não ganhou não Vamos ver se o Jerome Powell Se o Helder ganharam Jedson Azevedo Jedson Azevedo ganhou mais aí Mais uma camiseta, quantos já foram dê? Já foram três? Mais uma então Você se inscreveu, Eduardo? Michel? Eu não, eu não posso, não. né? Ótimo, você já ganhou Mas essa camiseta, ganha... né?
1: Mas se eu ganhasse aqui, pessoal, ia reclamar.
0: Ah, na hora. Vamos lá. José, José Mar... Marinho. José Marinho também ganhou uma camiseta. Sou homem, gente. Vamos ver se uma menina ganha agora a mochila. Cheia de coisa dentro da eu Genial Investimentos. É,
2: agora é a mochila, né? Agora é a
0: mochila. Principal prêmio, hein? O... Quase 400 pratas essa mochila na lojinha. E é verdade isso. É cara a Mas é linda também. Sou é Eu nem né? tenho. É, o primeiro prêmio. Quem ganhou? Alessandro Bueno. Alessandro Bueno é o ganhador da mochila. Você tá aqui no chat, Alessandro? É, ó, Então, gente, só lembrando, a gente fez essa, esse sorteio em comemoração aos 150 mil inscritos. A pessoa é, tinha que ser também nosso cliente, tá? Então, quem ainda não é cliente abra conta aqui na Genial os próximos os sorteios sempre são assim Para quem é cliente e também espectador aqui da Genial então eu queria agradecer muito a presença dessas mais de 500 pessoas no sorteio dizer que a gente vai continuar sorteando brindes aqui tá pra, pra frente próxima meta 170 mil e depois 200 mil né Deanne aí vai ser sucesso total
1: ah tem 170?
0: 170 é a meta do meu chefe chefe é até o fim do ano então 170 a gente sorteia mais alguma coisinha depois ano que vem mais várias coisinhas seu tchauzinho, dá tchau pra galera hein? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Isso aí. Maravilha. Motinha, <risos>
2: seu, seu tchauzinho. Então é isso, senhoras. Esperamos vocês amanhã, 8h45 da manhã, pro Money Code Genial Eu e meu querido Felipe Vilegas. Tenham todos uma excelente noite.
0: Joia. Ah, o Rosolino tá falando que o Jedson tá aqui no chat. Ah, o Jedson tá aqui. Será que só é o Jedson? Só acho que só é o Jedson que tá aqui. Hein? Ah. <risos> A gente, o Jerome Paulo falou, não ganhei nada, vou continuar carregando as coisas numa trouxa, é, presa num pedaço de pau, igual Chaves. Oh, gente, ó oh, o drama, ó oh, o drama. Então, gente, obrigada. Rapazes da produção, super obrigada a você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Continue aqui no canal. Daqui a pouquinho, José Márcio Camargo, Vitor Souza, Bruno Rosolini e Igor Bastos. Um beijo. Tchau. Show. Os fundos de investimentos são ótimas opções para quem quer diversificar a carteira. E neste vasto cardápio, existe um tipo específico que pode ser um grande aliado do pequeno investidor. Para ser mais específica, o papo é fundo de fundos, ou simplesmente pop.
2: Quer conhecer esse tipo de investimento e saber se é legal para você? Eu te explico tudo rapidinho lá no Genial Responde.